0: Wir ja, hatten letztes Jahr einen Kunden, der im Boot echt alles geklaut in Italien. Also Laptop, Drohne, Kamera, Handy, Portemonnaie, alles. Das ist natürlich kein Geschenk. Deswegen auf jeden Fall immer gucken, dass ihr den Wagen, wenn ihr einen eigenen Camper habt, absolut absichert. Da auf jeden Fall auch nicht sparen. Wohnort Draußen. Der Podcast auf vier Rädern. Präsentiert von Happy Campers. Deinem Profi für Camper-Vans. Mit Christian Klug. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Happy Campers Reise Podcast. In der heutigen Folge, da geht es einmal darum, Tipps und Tricks, was müsst ihr beachten, was solltet ihr beachten, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid oder wenn ihr euch sogar vielleicht einen Camper kaufen wollt. Und dafür habe ich euch jetzt knapp 30 ähm, Tipps und Tricks rausgesucht, beziehungsweise die genommen, die mir eingefallen sind. Zwei, drei habe ich auch im Internet mir nochmal rausgesucht. Aber ja, die meisten, das sind halt äh, die Tipps und Tricks aus eigener Erfahrung. Und äh, die habe ich euch jetzt mal aufgeschrieben und werde ich euch jetzt euch mal äh, mitteilen. Und ich denke mal oder ich hoffe mal, dass der eine oder andere davon auf jeden Fall einen relativ coolen Nutzen hat. Also, wir fangen mit den Nummer Punkt Nummer eins an. Tipp Nummer eins ist, wenn ihr euch einen Camper kaufen wollt, mietet den erst kann ich euch nur aus eigener Erfahrung sammeln äh, sagen. Wir haben mittlerweile so viele Kunden gehabt, die äh, unbedingt kaufen wollten und dann natürlich erst gemietet haben und danach gesagt haben, boah, Gott sei Dank haben wir das nicht gekauft, das war doch nicht unser, das hat uns keinen Spaß gemacht oder ist zu eng oder dies oder das. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, mietet erst vorher und macht euch wirklich äh, bewusst, was wollt ihr? Wollt ihr damit mal ein Jahr verreisen? Wollt ihr damit vielleicht nur ein Wochenende verreisen? Oder zwei oder drei natürlich. Oder halt äh, euren, euren Jahresurlaub verbringen. Weil ihr müsst auch wirklich rechnen, was lohnt sich für euch, was lohnt sich nicht. Weil wenn ihr nur äh, zwei, dreimal im Jahr mit einem Camper unterwegs seid für ein Wochenende, dann könnt ihr euch lieber eins mieten. Da spart ihr jede Menge Kohle. Klar, der Wertfluss ist nicht wirklich da, also man hat äh, schon einen stabilen Gegenwert, aber er steht halt rum und vom Rumstehen wird er nicht besser. Ne? Deswegen Tipp Nummer 1, auf jeden Fall, bevor ihr euch einen kaufen wollt, mietet den erst. Tipp Nummer zwei aus meiner eigenen Erfahrung ganz, ganz wichtig Guckt, dass die Fenster, wenn ihr im dem Camper unterwegs seid, dass die dicht sind. Dass ihr irgendwie der Gardinen vorhabt oder Verdunklungsrollos oder Verdunklungsgardinen. Es gibt nichts Nervigeres, als morgens aufzuwachen und es, ist, es strahlt die Sonne rein. Oder nachts halt auch was ziemlich Nerviges, wenn halt irgendwo ein Auto vorbeikommt und damit sein Licht ins Auto reinstrahlt. Also ganz, ganz wichtig, ähm, macht euch da irgendwas vor. Dann, Tipp Nummer 3 habe ich euch aufgeschrieben. Thema Sicherheit. Gerade äh, in, auf den Camping- oder in, in Italien ist ganz bekannt dafür, dass dort in den ähm, Fahrzeugen eingebrochen wird. Also guckt, äh, dass wenn ihr einen Camper habt, dass ihr den richtig absichert. Es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, diverse äh, Alarmanlagen, aber auch ähm, ich sag mal so Halterungen, die man in den Türen festmachen kann dass die Leute da nicht reinkommen. Es gibt wirklich kriminelle Banden, die sich auf so spezialisiert haben, die kennen jeden Tipp, jeden, äh, jeden Trick, wie man in so einen Camper reinkommen kann. Macht euch da auf jeden Fall ausreichend schlau. Investiert auch lieber ein bisschen mehr Geld. Wir hatten letztes Jahr einen Kunden, der im Boot echt alles geklaut in Italien. Also Laptop, Drohne, Kamera, Handy, Portemonnaie, alles. Das ist natürlich kein Geschenk. Deswegen auf jeden Fall immer gucken, dass ihr den Wagen, wenn ihr einen eigenen Camper habt, absolut absichert. Und äh, da auf jeden Fall auch nicht sparen. Was noch ganz als oder noch ein weiterer Tipp ist, natürlich auch gerade in Italien würde ich euch bevorzugen, zum Beispiel auf Parkplätzen zu gehen, die ähm, gesichert sind oder die irgendwie ein ja, Personal haben, die aufpassen oder halt auch mit Kameras bewacht sind. Und ich persönlich glaube, würde nicht unbedingt in Italien freistehen, frei campen. Ich würde immer einen Campingplatz ansteuern. Tipp Nummer 4. Macht euch schlau im Ausland, wie hoch das Tempolimit ist. Ich kann euch das auch nur aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben es hier in Deutschland natürlich sehr gut. Wir können Vollgas geben, aber in anderen Ländern ist es leider nicht so. Und da wird es dann auch teilweise richtig teuer. Und da geht es auch schon bei 2-3 kmh los, die ihr zu schnell gefahren seid. Gerade in Holland oder Dänemark ist auch sehr bekannt dafür. Deswegen macht euch auf jeden Fall ausreichend schlau, wie schnell ihr in anderen Ländern fahren dürft. Tipp Nummer 5. Ladet euch diverse Apps runter, die euch das Leben einfach einfach machen. Es gibt zum Beispiel die App Landvergnügen. Da könnt ihr äh, Plätze raussuchen, wo ihr kostenlos stehen könnt. Und äh, das sind dann meistens irgendwelche Privatanbieter. Ich sage jetzt mal zum Beispiel irgendwelche Bauernhöfe, wo ihr dann als kleine Gegenleistung ein Paket Eier kaufen müsst oder ein Glas Marmelade. Und ihr lernt da halt auch nicht nur äh, mega tolle Leute kennen, sondern habt halt auch einfach einen Platz, den ihr wahrscheinlich so nie hättet bekommen. Und ähm, eine weitere App ist zum Beispiel die App Park4Night. Die ist auch kostenlos. Da kann man natürlich auch eine Premium-Version runterladen. Ich glaube, die kostet 4,99 im Monat. Lohnt sich natürlich auch. Aber die kostenlose Variante, die äh, füllt seinen Sinn Zweck ebenfalls. Und da könnt ihr zum Beispiel dann auch relativ viele äh, coole Spots finden, wo ihr dann auch kostenlos, so gesehen, ich sag mal, frei stehen könnt. Und ähm, die macht euch das Leben einfach einfacher, weil... Jeder, der schon mal mit dem Camper unterwegs gewesen ist, der weiß halt klar, das ist natürlich beim Campen immer dieses Spannende, die Parkplatzsuche, wo landen wir und alles drum dran. Aber irgendwann kommt halt auch dieser Zeitpunkt, ich glaube, ganz viele äh, wissen, wovon ich rede, wo man dann einfach genervt ist, wenn man keinen Parkplatz findet. Und deswegen die App park for night die macht euch das Leben auf jeden Fall einfacher. Und da findet ihr relativ gute Plätze, wo ihr dann äh, ungestört stehen könnt. Tipp Nummer 6, Insider-Tipp von mir, auch aus eigener Erfahrung, Nehmt euch eine Yogamatte mit für den Fußboden, weil der Fußboden ist ja relativ kühl und gerade im Winter, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid, ihr könnt den Boden noch gedämmt haben, es kommt trotzdem kälter rein. Und ähm, ihr habt ja meistens rechts und links irgendwelche Möbel oder die Küchenzeile oder eine Sitzmöglichkeit und damit ihr halt nicht so kalte Füße bekommt und damit der Wagen vielleicht auch ein bisschen wärmer bleibt, lege ich mir zum Beispiel in der Mitte immer eine Yogamatte hin. Das heißt, wenn man sich mal irgendwie von A nach B bewegt, habt ihr immer schöne warme Füße Genau, und dann bleibt auch mal ein bisschen Wärme im Wagen. Nummer 7, Hausschuhe. Ich persönlich habe zum Beispiel immer äh, Hausschuhe mit, weil ähm, ja, ich finde es ganz angenehm, wenn man dann äh, äh, vielleicht mal irgendwie durchs Auto läuft mit Hausschuhen oder mal eben schnell raus muss. Da braucht man nicht immer die normalen Schuhe anziehen. Genau, was natürlich auch geht, sind äh, ein dickes Paar Kuschelsocken. Das wäre auch noch mal ein Insider-Tipp damit man nicht so ganz kalte Füße bekommt. Also das sind auch so zwei Sachen, die niemals vergessen. Ich fahre zum Beispiel auch gerne Auto mit Hausschuhen, weil ich nicht damit nochmal Lust habe, an- und auszuziehen. Ist nicht erlaubt, aber ja, einfach machen. Ne? So, Tipp Nummer 8. Macht die Wassertanks nicht ganz voll. Einfach aus dem Grund, A, habt ihr Gewicht. Und wenn ihr natürlich das Gewicht voll habt, verbraucht ihr relativ, oder ihr verbraucht mehr Sprit. Und ähm, B, klar, beim Tragen. Also wenn ihr natürlich einen festen Tank habt, dann geht's, aber wenn ihr einen vollen Tank habt, äh, wenn ihr einen Tank habt, den ihr tragen könnt, dann habt ihr nicht so viel Gewicht zum Schleppen. Ne? So, was haben wir denn hier noch? Tipp Nummer 9. Habt immer ein bisschen Kleingeld dabei. Also äh, ich habe zum Beispiel bei mir im Wagen immer so eine kleine Dose, wo immer ein bisschen Münzgeld drin ist, wo ich dann auch gezielt Münzgeld sammle. Weil jetzt kommt immer mal dieser Moment, wo ihr auf irgendwelchen Parkplätzen steht, wo ihr nur mit Münzgeld bezahlen könnt. Oder äh, zum Beispiel Toiletten oder Duschen. Deswegen habt immer ein bisschen Münzgeld dabei. Und äh, sammelt das ein bisschen und tut es am besten in so einer kleinen Dose. Tipp Nummer 10. Habt einen kleinen Sauger dabei. Ich habe zum Beispiel bei mir im Camper immer einen Sauger dabei, den man über einen Zigarettenanzünder ähm, anmachen kann. Der hat so gesehen auch ordentlich Dampf. Der hat, glaube ich, so ein knapp 3 Meter Kabel. Da kriegt man das komplette Auto mit sauber. Und äh, ich habe das gerade auf Island gemerkt, da musst du schon einmal durchgehen am Tag. Also, du schleppst so viel Sand mit rein, so viele kleine Steine mit rein. Und da ist so ein Sauger richtig geil. Da kommst du dann auch schön in die Ecke mit rein. Genau, deswegen, ähm, den kriegt ihr günstig bei Amazon für roundabout 20 Euro. Ist ein ganz guter Tipp, denke ich mal. Tipp Nummer 11: Habt immer einen Dreierstecker dabei. Egal wo ich hinfliege, egal wo ich hinfahre. Ich nehme immer einen Dreierstecker mit. Ich habe so einen runden Dreierstecker, wo äh, 3x230 Volt dran ist und zwei USB. Und. Meine Freunde lachen mich zwar immer aus, aber das ist einfach so ein Hack. Äh, Ich brauche den immer und ich habe immer alles dabei. Und äh, ja, beim Camper genauso. Wenn ihr zum Beispiel nur eine 230-Volt-Steckdose habt, könnt ihr nur eine nutzen. Habt ihr einen Dreierstecker dran, habt ihr auf einmal drei und zwei USB. Also auf jeden Fall viel besser. Und ihr habt halt automatisch auch so ein kleines Verlängerungskabel. Das heißt, ihr habt immer noch die Möglichkeit, irgendwas zu überbrücken. Ich hatte zum Beispiel in Island noch eine Kaffeemaschine mit. Und dann, äh, klar, im Auto geht das nicht, weil die äh, Kaffeemaschine zu viel Watt hat. Aber dann konnte ich irgendwelche Parkplätze ansteuern, wo zum Beispiel Toiletten waren, wo eine Steckdose war. Und dann konntest du mit dem Dreierstecker halt ordentlich überbrücken. Also war auch ein kleiner Tipp. Oder ist auch ein guter Tipp. Tipp Nummer 12. Ja, muss man immer wissen, ob man das möchte, braucht. Ich habe es aber fast immer dabei. Es ist ein externes Ladegerät, womit ihr die äh, Zusatzbatterie aufladen könnt. Es kann ja immer mal passieren, dass ich eure... Zusatzbatterie äh, entleert, ist relativ unrealistisch oder entleert. Es ist relativ unrealistisch durch die Solaranlage, dadurch, dass ihr fahrt, wenn ihr natürlich ein vernünftiges System verbaut habt, dass sich die äh, Batterie über die Lichtmaschine auflädt. Solltet ihr das aber nicht haben, ich empfehle euch immer ein externes Ladegerät dabei zu haben. Die kosten knapp 120 Euro bei Active. Macht euch aber das Leben einfach in dem Moment, einfacher in dem Moment, wenn ihr wirklich irgendwo seid und die Batterie hat sich entladen, weil sonst müsst ihr echt jemanden finden, Gerade bei einer Lithiumbatterie, da müsst ihr erstmal jemanden finden, der eine Lithiumbatterie aufladen kann. Das macht euch dann das Leben auf jeden Fall schwerer. Deswegen spart nicht an 120 Euro, nehmt so ein externes Ladegerät mit und das könnt ihr dann an 230 Volt anstöpseln. Und nach 2-3 Minuten oder teilweise sogar noch weniger habt ihr wieder Strom und dann lädt sich auch die Batterie wieder über die äh, Solaranlage oder halt über die äh, Lichtmaschine auf. Tipp Nummer 13, habt auf jeden Fall immer etwas Öl dabei. Lieber ein Kanister zu viel als zu wenig. Ihr wisst selber, wie scheiße das ist, wenn auf einmal im Display angezeigt wird. Ihr müsst Öl auffüllen und dann müsst ihr zur Tankstelle fahren und zahlt einfach mal das Vierfache. Deswegen habt immer einen kleinen Kanister Öl dabei. Bestellt euch den irgendwo äh, bei Amazon oder kauft den irgendwo günstig ein und vergesst ihn auf jeden Fall nicht mitzunehmen. Ansonsten wird nämlich teuer. So, Tipp Nummer 15, ebenfalls ein absoluter Insider-Tipp und ich denke mal auch der eine oder andere von euch, wird das bestätigen können? So schön der Rhein noch ist, es ist wirklich eine ganz tolle Strecke. Ich liebe diese Tour von, ich sag mal, Bonn bis Frankfurt oder ähm, überhaupt so bis Koblenz und dann vielleicht die Mosel weiter hoch. Aber mach nicht den Fehler und parkt direkt am Rhein. Diese Schiffe, die dort auf diesen Flüssen langfahren, die sind einfach super, super laut. Die Motoren haben wirklich richtig Dampf und die äh, donnern. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich bin nie nachts zur Ruhe gekommen. Ja, es ist wirklich wunderschön. Ich liebe diese Gegend absolut, aber parkt nicht am Rhein. Es ist so laut, ihr werdet keinen Schlaf finden. Tipp Nummer 14, Überbrückungshilfe bzw. Starterhilfe, ähm, zum Beispiel von Würth. Klar, es gibt natürlich das klassische Überbrückungskabel, auf jeden Fall immer dabei haben. Dann müsst ihr natürlich auf Hilfe anderer angewiesen sein, das heißt, ihr müsst andere anhalten. Es gibt von der Marke Würth und es gibt auch noch andere Geräte, die ihr bei Amazon findet, das müsst ihr euch vorstellen, ist wie so ein, ja, so ein kleiner Kasten, wo dann Plus und Minus dran ist und das könnt ihr an der Batterie dran klippen und dann braucht ihr nur einen Knopf drücken damit könnt ihr die Batterie aufleeren, auch kurz wieder aufladen, kostet auch so glaube ich 150 Euro. Aber das Ding habe ich zum Beispiel auch immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Einfach aus dem Grund, du brauchst halt nicht jemanden anrufen. Du musst ja auch davon ausgehen, dass du vielleicht mal irgendwo bist, wo äh, keine Menschen sind. Und dann stehst du durft da, falls du äh, eine schwache Batterie hast. Und ähm, deswegen halt habt ihr immer ein Überbrückungskabel dabei oder halt diese Starterhilfe. Wie gesagt, die kostet ein bisschen mehr. Aber in dem Moment würde ich dir sowieso alles dafür geben. Und alles dafür zahlen, um einfach weiterfahren zu können. Deswegen. Und das Ding ist halt auch nicht weg, ne? So, was haben wir jetzt hier? Punkt Nummer 16. Spritpreise beobachten. Ganz wichtiger Punkt. Gerade zum Beispiel, wenn ihr hier aus dem Norden kommt und ihr wollt Richtung Kroatien fahren, dann plant die Route ruhig so ein, dass ihr oder euren Tank so ein, dass wenn ihr zum Beispiel im Süden seid, ähm. Macht den dann nicht nochmal voll. Einfach nur aus, äh, aus dem Grund, in Österreich ist der Sprit teilweise so 40 Cent teuer, äh, billiger pro Liter. Und das heißt, ihr spart da einfach mal so 20, 25, 30 Euro, je nach Größe eures Tanks. Ja, wenn ihr das auf dem Rückweg nochmal macht, dann habt ihr schon 60 Euro gespart. Dementsprechend ähm, guckt, wie in den anderen Ländern ähm, die Preise sind. Und dann tankt äh, äh, dementsprechend, dass ihr zum Beispiel ja bis über die Grenze kommt und dann halt nochmal richtig voll tankt. Punkt Nummer 17. Standheizung freipusten. Das ist auch so eine Sache, das wissen ganz, ganz viele nicht, dass man die Standheizung, wenn man die nachts auf kleiner Stufe benutzt hat, nächsten Tag frei brennen muss, weil ansonsten die Standheizung verrußt. Das ist natürlich unseren Kunden auch schon passiert. Wir sagen denen das war auch immer, viele wissen es aber einfach nicht und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ihr die Standheizung nachts auf Punkt 3 habt oder auf Stufe 3 habt, dann sammelt sich der Diesel, der verbrannt wird, so ein bisschen in Leitung ab. Und damit der nicht verrußt, ist ganz wichtig, dass ihr den nächsten Tag die Standheizung auf volle Power eben eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde äh, frei brennt. Das könnt ihr auch während der Fahrt machen, weil ansonsten, wie gesagt, die Standheizung halt verrußt und ihr habt dann auch keine Gewährleistung mehr drauf, weil halt die Firma, je nachdem, wo ihr die Standheizung gekauft habt, halt auch sagt, okay, ihr müsst sie freibrennen. Ne? Dementsprechend ganz wichtig, Standheizung immer freipusten. Punkt Nummer 18. Duschen auf Autobahnen, Tankstellen, etc. Viele wissen von euch nicht, dass man auf ganz vielen Tankstellen mittlerweile auch duschen kann. Das machen natürlich die Trucker auch. Da zahlt ihr dann ein oder zwei Euro für. Und dann könnt ihr da äh, für Viertelstunde, ich glaube ich, duschen. So, ich meine, in der Regel kann, kann man auch zu zweit dann da eben reinspringen und mal eben sich schnell abduschen. Wie gesagt, viele wissen das nicht. Ich glaube, auch dafür gibt es eine App, die ihr runterladen könnt, ähm, wo ihr schauen könnt, auf welchen Tankstellen ihr überall duschen könnt. Und ja, wie gesagt, ich empfehle, oder ich rate meinen Kunden ja meistens sowieso immer ab, äh, eine Dusche in einen Camper zu bauen. A, weil das sehr viel Platz wegnimmt. B, sehr teuer ist. Und äh, man für das Geld einfach, ich sag mal, woanders viel, viel günstiger duschen kann. Deswegen, ähm, Viele wissen das nicht, dass man an vielen Autobahnen auch duschen kann oder halt auch, was viele nicht wissen, wenn man einen Vertrag zum Beispiel hat bei McFit, dann kann man natürlich auch bei einem McFit oder bei McFit, wenn man zum Beispiel in Augsburg ist oder in Hamburg, Bremen, Berlin, bei McFit kann man dann zum Beispiel auch duschen gehen. Punkt Nummer 19. Camper über 6 Meter zahlen mehr für Fähren. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich, aber habe ich auch ganz viele Kunden, die mich immer fragen, welche Größe ich empfehle und zum Beispiel der L3 H2, der ist 5,99 ist da äh, Der positive Grund ist natürlich einfach, ihr seid unter diesen 6 Metern und ihr zahlt lange nicht so viel äh, für Fähren oder Brücken. Oder ich weiß nicht, ob, ich glaube auch tatsächlich in manchen Ländern für die Autobahnmaut, ähm, Weil dann zahlt ihr, wenn ihr soweit ihr über 7 Meter seid, zahlt ihr schon wie für LKWs. Und das wird dann einfach mal fast doppelt so teuer. Und ich meine, so eine Fähre nach Oslo oder nach Stockholm oder Helsinki, da das doppelt zu zahlen, das tut schon weh. Deswegen den Tipp, guckt, dass ihr einen Camper habt, der unter 6 Meter ist und L3, der ist perfekt, da passt alles rein. Dann wird es auf jeden Fall sehr viel günstiger. Tipp Nummer 20, ordentlich einkaufen, weil es in anderen Ländern natürlich teurer wird. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr wisst, ihr fahrt jetzt für eine Woche oder zwei nach Norwegen, guckt, dass ihr hier in Deutschland ordentlich einkauft. Guckt, dass ihr gewisse Sachen mit, mitnimmt, die sich lange halten. Ähm, als nächster Tipp wäre zum Beispiel noch äh, Wegläser. Viele, oder ich kenne das, dass viele vorkochen und dann sich in Wegläsern ähm, das abportionieren. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber es gibt natürlich ganz viel, äh, was lange haltbar ist. Oder was einvakuumiert ist oder in Dosen ist. Äh, ja. Ihr habt natürlich auch einen großen Kühlschrank oder ihr habt einen Kühlschrank, den ihr auch nutzen könnt. Guckt, dass ihr günstig einkauft, gerade in den skandinavischen Ländern oder auch, wie gesagt, für Röhrinseln, Island. Es ist einfach sehr teuer. Sobald ihr in den Süden fahrt, klar, keine Frage, wird es günstiger. Aber wenn ihr in den Norden fahrt, wichtig ist, ordentlich einzukaufen, weil dort vor Ort wird es einfach mal teurer. Ne? Also das ja letztes Jahr selber gemerkt, auf Island und auf den Föhrinseln, das ist, da kannst du schon den Faktor mal drei nehmen. Und ich glaube, Norwegen wird auch nicht viel besser sein, im Moment in ähm, Finnland weiß ich sogar, dass das Bier boah, bestimmt viermal so teuer gewesen war. Dementsprechend bereitet euch davor, kauft ordentlich ein und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Punkt Nummer 21, Powerbank nicht vergessen. Ich finde, so eine vernünftige Powerbank äh, ist das äh, Wichtigste. Gerade wenn man viele Fotos machen möchte, Videos machen möchte oder Social Media benutzen möchte. Oder halt natürlich auch äh, eine Drohne oder eine Kamera mal laden möchte. Das geht natürlich auch mittlerweile mit der Powerbank. Ich hatte mir letztes Jahr dann eine von Anker geholt. Die hat zwar 80 Euro gekostet, ist sehr teuer. Aber damit kannst du dein Handy zum Beispiel, glaube ich, fünfmal laden. Und damit kannst du auch mal die äh, Kamera laden oder die Drohne. Und ähm, die würde ich halt immer anschließen. Die Powerbank. Äh, nicht die Powerbank, sondern die Geräte an die Powerbank. Und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und deswegen vergesst niemals eure Powerbank. Und was zum Beispiel auch wichtig ist, dass wenn ihr von A nach B irgendwo fahrt, wenn ihr irgendwo gerade einen Stopp gemacht habt, nutzt in der Zeit, wo ihr wieder fahrt, die äh, Steckdosen in euren Camper. Ihr habt ja wahrscheinlich alle äh, 12 Volt Steckdosen oder USB-Steckdosen, stöpselt eure äh, Geräte an, dass die in der Zeit immer laden können. Punkt Nummer 22, einen flexiblen Gartenschlauch. Ein flexibler Gartenstauch, das ist so ein Schlauch, den könnt ihr fast zusammendrücken. Der ist halt nicht so starr wie so ein normaler Gartenschlauch, so ein Gummischlauch. Und der nimmt halt fast keinen Platz weg. Und ich habe das jetzt schon relativ oft gesehen, dass viele in den Heckgaragen oder in der Hecktür sich so einen Halter dran gebaut haben und damit dann den ähm, Schlauch festgemacht haben. Aber man kann den natürlich auch einfach in eine Kiste legen und dann unter das Bett. Das geht auch. Aber wie gesagt, der Schlauch an sich ist perfekt. Denn ganz wenig Platz weg, viel weniger als ein normaler Gartenschlauch. Genau, und den kann ich euch gut empfehlen. So, Nummer 23. Autospiele. <lacht> ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch schon die äh, Erfahrung gesammelt, dass wenn man auf langen Fahrten ist, dass man äh, irgendwann so ein bisschen, dass es nicht langweilig wird, aber dass man irgendwas zu tun haben möchte. Und äh, da würde ich mich auch mal von euch interessieren, was ihr so während der Fahrt alles so spielt. Und ich habe jetzt einfach mal so Autospiele aufges- äh, aufgezählt. Ich meine, Freundin, wir spielen zum Beispiel immer Black Stories. Dann muss man immer einen, einen, einen Mord erraten. Gibt es auch, äh, ich glaube, eine Online-Version, eine App-Version und eine Kartenversion. version da müsst ihr mal schauen. Ist aber ziemlich geil, das Spiel. Macht Spaß. Dann äh, das Spiel Green Glass Door. Das ist auch sehr cool. Und natürlich so Klassiker wie zum Beispiel hier Gelbes Auto. Dann gibt es einen Schlag aufs Bein oder Kennzeichenraten. Ähm, dass man dann abwechselnd sagt, zum Beispiel Tiere mit A. Dass man dann, der eine sagt das, der andere sagt das. Und dann halt, wer, wem halt keins mehr einfällt, der hat dann so gesehen verloren. Das kann man natürlich auch mit Ländern und Städten machen. Genau, so wird es nicht langweilig. Wir haben immer sehr viel Spaß. Wir kriegen uns nochmal relativ lange mit beschäftigt. Und ähm, ja, so wird es nicht langweilig. Ne? Punkt Nummer 24. Wenn ihr auf, Camper, auf Campingplätzen seid, fragt ruhig andere Camper mal nach Tipps und Tricks. Weil die sind vielleicht schon zwei, drei Tage da. Die kennen die Umgebung schon. Die haben vielleicht den einen oder anderen Insider-Tipp fürs Restaurant. ETC, deswegen also bloß nicht äh, äh, schüchtern sein, ruhig die anderen Fragen, Camper untereinander, sowieso immer fantastisch, ein ganz tolles Klima, Äh, man ist unter Gleichgesinnten und ähm, ja, ich kann das äh, nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe da bis jetzt immer coole Erfahrungen mit gesammelt, gerade die ganzen Insider-News auf Plätzen oder um der Umgebung, Äh, der eine weiß vielleicht, wo man vielleicht noch günstig irgendwie das machen kann oder dies machen kann oder vielleicht erfährt man sogar Sachen, die man gar nicht wusste. Genau, also das ist auch ein ganz guter Tipp. Immer andere Camper fragen, wenn ihr mal ähm, nicht wisst oder wenn ihr einfach irgendwo seid. So, dann haben wir 25. Tipp Nummer 25, Ohrstöpsel und Augenklappe nicht vergessen. Ja, wenn ihr, wie gesagt, Camper äh, habt, die komplett dunkel sind, dann ist ein bisschen mit der Augenklappe natürlich äh, unrelevant. Aber wenn ihr ähm, einen schlechten Schlaf habt, dann macht euch auf jeden Fall Ohrstöpsel rein. Weil die Campingplätze oder halt auch beim Wildcampen, man hat das schon halt immer mal wieder, dass viele Geräusche in der Nachbarschaft, in der Umgebung sind. Dementsprechend ähm, Ohrstöpsel nicht vergessen. Tipp Nummer 26, L2H2. Der L2H2, äh, zum Beispiel von Peugeot Boxer, Citroen Jumper oder Fiat Ducato, der hat halt wirklich eine super, super Größe. A, passt da alles rein, du hast ein großes Bett, du hast eine Küchenzeile, du hast einen großen Kühlschrank, du hast Hängeschränke, du... Du kriegst alles mit, du kannst zwei Dachfenster reinbauen, du kannst eine Solaranlage draufbauen. Das Gute aber an dem Wagen ist einfach, du kommst auf jeden Parkplatz noch drauf. Ähm, Man kann den als Alltagswagen nutzen und ähm, ja, dir fehlt es aber an an nichts. Und dementsprechend ähm, ich glaube, gerade für Einsteiger ist, wenn man oder wenn man nicht gewohnt ist, ein großes Auto zu fahren, ist ein L2 H2 einfach das perfekte Auto. Tipp Nummer äh, 26, ADAC. Für mich Auf jeden Fall das Beste der Welt, ähm, ADAC-Mitglied zu sein, weil ihr müsst immer davon ausgehen, geht vom Worst Case aus. Es geht jahrelang gut, aber irgendwann steht ihr irgendwo und dann denkt ihr euch scheiße. Die Mitgliedschaft ist so günstig im Vergleich zu das, was passiert oder das, was ihr bezahlen müsst, wenn ihr irgendwie eine Panne habt. Dementsprechend ähm, macht euch da auf jeden Fall mal schlau, äh, wie die Beiträge sind äh, beim ADAC. Und ich Kann euch auch nur empfehlen, schließt gleich ein oder zwei Nummern besser ab, weil, bleibt irgendwo liegen, ihr müsst müsst euch abschlemmen lassen, wird es definitiv teurer sein. Deswegen macht euch da auf jeden Fall schlau, werdet Mitglied vom ADAC, das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber ähm, gut, ich habe jetzt natürlich ein paar mehr Fahrzeuge so auf der Straße am rumfahren, aber ich habe es eigentlich immer relativ schnell wieder raus und äh, dementsprechend... ähm, Macht euch da wirklich äh, schlau und äh, werdet Mitglied vom ADAC. Es gibt natürlich auch Alternativen, viele Versicherer oder viele haben vielleicht sogar einen gewissen Schutz über die eigene Versicherung. Macht euch da auch auf jeden Fall schlau, aber ansonsten, wenn ihr das alles nicht habt, geht zum ADAC und äh, macht euch da äh, ein gutes Angebot. Punkt 28, ein extra Kanister Wasser. Viele haben ja von euch wahrscheinlich auch nur einen kleinen Tank unterm Bett oder äh, unter der Spüle und da würde ich euch empfehlen, habt immer noch mal einen zusätzlichen Kanister Wasser, falls ihr mal etwas länger autark sein wollt, dass ihr den jederzeit auffüllen könnt. Wenn ihr natürlich einen großen Tank habt, so ein, so ein weiß nicht 105 Liter Tank, Radkastentank oder sowas, auch da würde ich euch äh, empfehlen, nimmt einen extra Tank mit. Weil, überlegt mal, ihr seid jetzt 5, 6 Tage unterwegs, es ist prallende Sonne, ihr steht da mit 40 Grad irgendwo in Portugal, das Wasser wird irgendwann trüb, das wird nicht mehr geil, so, und ihr wollt einfach frisches Wasser haben. So habt ihr immer nochmal die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, okay, pass auf, wir haben jetzt frisches Wasser, oder wir können jederzeit frisches Wasser uns besorgen ähm, und brauchen nicht halt aus der Plurre da unsere, äh, unsere Zähne putzen oder unsere äh, Sachen abwaschen. Ne? Deswegen habt immer nochmal so einen kleinen extra Kanister ähm, so ein 20-Liter-Kanister unterm Bett und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, Tipp Nummer 29. Wenn ihr einen Camper ausbauen wollt, ich empfehle meinen Kunden immer Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper. Also äh, Tipp Nummer 20, 29 ist das richtige Fahrzeug und einfach aus dem Grund, ihr habt ganz viele Vorteile in diesen Modellen. Klar, Mercedes Sprinter ist geil, VW Crafter ist geil, aber ihr habt A einen viel, viel teureren An- Anschaffungspreis äh, bei, äh, bei, bei VW oder bei Mercedes als bei Pigeot oder Citroën oder Fiat. Also ihr spart da schon mal wahrscheinlich die ersten 5.000 bis 8.000 Euro. Hinzu kommt natürlich noch die Versicherung, die Steuern, die sind natürlich bei VW und Mercedes sehr viel teurer. Dann habt ihr Reparaturen, wenn was ist. Mit dem Wagen wird es definitiv auch teurer, es sei, ihr habt natürlich irgendwie einen Kumpel, der kfz ist oder so, oder einen guten Draht, dann geht es natürlich auch. Der nächste Punkt ist zum Beispiel Teile, wie zum Beispiel Fensterscheiben, sind definitiv teurer. Dann der ausschlaggebende Grund meiner Meinung nach, die Modelle sind einfach viel kleiner. Der VW oder der Mercedes Sprinter, da habt ihr in der Breite fast 15 cm weniger. Und wenn ihr oben seid, also da, wo die Hängeschränke sind, dann sogar noch weniger. Das heißt euch geht super, super viel Platz verloren und ihr habt natürlich dann so gesehen im Volumen vom Camper sehr viel weniger. So, das heißt, ihr spart nicht nur jede Menge Kohle, sondern ihr habt auch viel mehr Platz und wenn mal was ist, dann habt ihr einfach, ich sag mal, auch nochmal günstige Reparaturen und eine günstige Versicherung und eine günstige Steuer. Ähm, hat also nur Vorteile. Deswegen empfehle ich immer nur Citroen Jumper, Peugeot Boxer oder Fiat Ducato. So, und der Punkt Nummer 30, der letzte Punkt für heute, das ist, wenn ihr ähm, euch ein Fahrzeug kaufen wollt und ihr habt keine Ahnung vom Auto, nehmt immer jemanden mit, der Ahnung hat vom Autos, der sich ein bisschen mit Autos auskennt. Es gibt einfach super, super viele schwarze Schafe auf dem Markt, äh, die euch wirklich äh, den letzten Schrott andrehen wollen, die wirklich sagen, hier, pass auf, da ist alles gut, da ist alles gut und der Schweller ist komplett durchgerostet. Man sieht und trotzdem reden die es dir schön. Deswegen passt da auf, nehmt immer jemanden mit, der Ahnung hat Oder guckt, dass ihr eine Probefahrt macht und sucht eine Werkstatt in der Nähe, fragt da mal eben kurz nach oder ruft da schon mal an. Ihr könnt über Google Maps natürlich auch schauen welche Werkstatt ist in Nähe, macht dann Termin aus, schmeißt den 20, 25, 30 Euro in die Trinkeldose. Aber damit fahrt ihr immer gut. Ne? Die DEKRA oder ähm, ich weiß nicht, ob es der TÜV Nord oder TÜV Süd auch mittlerweile anbietet. Da könnt ihr auch mal anrufen, fragen, ob ihr da äh, euer Auto mal eben kurz überprüfen lassen könnt. Aber macht nicht den Fehler und kauft einfach blind ein Auto. Ne? Genau, das ist ganz wichtig. In der nächsten Folge geht es dann bei uns um Dienstleistungen, die wir anbieten. Wie ihr zum Beispiel aber auch mit euren eigenen Camper bei uns oder überhaupt Geld verdienen könnt. Und da gehe ich dann auch nochmal in das Thema Autokauf ein. Schalte da ruhig wieder ein. Und ja, mit der Folge ist es dann jetzt auch schon wieder zu Ende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und habt einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Ciao. Das war Wohnort Draußen, der Podcast auf vier Rädern. Präsentiert von Happy Campers. Lass auch deinen Traum vom Van Vanlife wahr werden. Mehr Inspiration findest du bei Instagram und auf unserer Webseite happycampers 2019de Den Link findest du auch in den Shownotes.